0: 我们今天继续讲解《传习录》，今天的题目是“修心的基点是五轮，对应的《传习录》章节是142。142这边，我们拆成三节。那么这是回信的第二节。那么修心的基点是五轮是什么意思呢？就是我们修心呢？你看佛教也讲修心，是不是？那佛教的修心呢，最后叫大家明心见性。那那究竟怎么做呢？它往往就是轮成什么呢？天上飞的东西了，大家感觉没有什么落脚点。那么呢，咱们儒学啊讲的是入世，入世呢，我们修心呢，落脚点在什么地方？这个落脚点呢，就是五轮。我们还是带着问题来听这一讲。问题有两个：一，五轮都是什么？二，儒家理想的社会是个什么样子？我们看《传习录》正文。上一讲我们讲到是“把本三源”之论啊，讲这些东西。先生接着说，“把本三源”这东西啊，如果啊这个东西啊说不清楚的话，就是不明于天下的话，那么天下这些人呢，很多人呢前仆后继来学圣学，学圣学呢又找不着根本。就是我跟你讲这么东西啊，你看似今天明白了，可能明天你又开始糊涂了。东边这块冰啊解冻了，这西边又冻上了。前边的物刚散，后边物又上来了，所以这个啊，你人呢就会非常累啊，这疲于奔命，而且呢找不到根本。而圣学啊，如果啊他没有弘扬到天下，就是知道的人呢越来越少，那么最后会怎么样呢？这社会啊就沦落成什么？沦落成禽兽夷狄了。先这话讲的就很重了，禽兽夷狄啊，说到底是什么呢？就是丛林法则呀。我们看《动物世界》吧，比如说赵忠祥那段吧，搞不搞？就是在非洲的大草原上，那个一群饥饿的狮子，然后什么什么，斑马什么那个羚羊啊，讲这些东西，就是弱肉强食了，大家都是为了利益啊，为了这一口肉啊，为了生存下去，然后不择手段，这就是啊，禽兽夷敌了。那么圣人的心是什么样子的、啊？圣人的心呢、啊？我有这么一句话、啊，叫“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。”这里面意思啊，不是说天地拿万物不当东西，这圣人拿人不当人，不是这意思，是说圣人的心呢、啊，是以天下万物啊为一体的，的就是是天下的所有人呐、啊，都是一样的，对大家一视同仁的，没有远近厚薄这种说法。那么天地呢？看万物也是这样子，都在这片天地中间吧。所以大家都是一样的，没有偏谁后谁，没有这说法。那么呢，只有大家啊学圣人呐、啊，然后心呐、啊、有良知，这时候、啊、才不至于啊我们的社会沦为啊禽兽夷狄呀。而一旦呢良知明灭的时候，就会什么样子呢？就会啊大家这心呐、啊、都会被物欲啊所遮蔽啊。本来啊很大，但是现在变得很小心眼很小。那么本来啊是应该很通透的，现在变成什么呀？都堵起来了。所以啊，往往亲朋好友之间呢、啊，甚至父子兄弟之间呢，经常因为一点鸡零狗碎这种利益啊，大家搞得跟仇人似的。而我们现在这个社会啊，确实现在也有这种现象。你比如说，我们经常看这个肥皂剧都讲。家里头比较有钱，这老爷子去世了，然后下边这几个兄弟姐妹啊，就开始啊，不择手段呢，为了争点家产，杀人放火，什么招都使出来了，这就变成什么呢？这不就变成禽兽了吗？这还是人吗？那么呢，我们儒学啊，大头在什么地方呢？起源呢，就是尧舜禹之间呢，相授十六字心法，就是人心为为，道心为为，为精为一，允直绝,绝中啊。讲的是这个东西啊，关于十六字心法，咱们以前讲过，这我就不再说了。那么呢，我们儒学修身的落脚点在哪儿呢？在五轮，哪五轮呢？叫父子有亲，君臣有义，夫妻有别，长幼有序，朋友有信的。其实啊，这就是我们这种社会构架的最基本的架构模式，就是父子关系、君臣关系。君臣关系啊，现在可以衍生出什么呢？比如说，我们出去给人家做事啊，拿人工资嘛，这也算是一君臣关系。那一提到这个呢，大家说我是拿我这个技能啊，养家糊口啊，这个怎么扯到君臣关系了吗？其实也就这样，因为在以前呢，儒家讲的是什么叫天子与士大夫共治天下，说我是跟你治天下，我不是说给你当奴才，我是跟你合作一起啊，咱们管天下，就相当于什么呢？你皇帝啊是董事长。我呢是过来给你当经理的，我在这领着工资，没错那我也干着活呢，对不对？至于啊，到奴才这种说法，那是满清的时候的事儿，咱就不展开去讲了。那么呢，我们在上班的时候啊，心里边有一个什么东西呢？叫一个“忠”字啊。这个“忠”啊，不是说于中那个忠啊，这“忠”是尽心的，就是说啊，我们拿了人家钱了，承担这个责任了，要对啊，我们承担这些事情啊，我们要尽心。这就讲君臣之间的，夫妻有别呢，讲的是什么呢？说男女啊，他是不一样的。你啊，男人呢，胳膊粗，力气大，在家里边的这个脏活、累活、重活，你就多干点那你总不能啊，扛个大件啊，那你还指望这个女同志去干吧？这就忒不地道了。那么作为女同志来讲呢，做事情心比较细。那么在家里头，尽量啊，比较细腻的、比较细的事情啊，这女人多操点心。这就是夫妻有别，咱们现在一直嚷嚷啊，男女平等，男女平等，其实平等来平等去，哎，我发现就一很大问题出来，就是离婚率也是蹭蹭往上上啊。那么长幼有序啊，这就不说了。朋友有信呢，就是说朋友之间呢是要有心仪和诚信的。我们讲儒学啊，修心有良知啊，落脚点呢就是这五轮呐。那么在啊。唐虞三代之事啊，就是尧舜禹汤那个时候啊，那个时候呢，大家人都比较淳朴，整个社会风气啊，就是讲的什么？讲这个天理啊，讲良知啊，就这种风气呀、啊。那么教书的人呢是这么教，教化天下的人也是这么教化，学的人呢也是这样子。所以那时候呢，虽然生产力并不是很发达吧，但是呢，当时整个社会风气非常好。所以那时候才有啊禅让什么这种事情出来。那比如说啊，如果你心不正的话，就算是你聪明的，像猪这样啊，那么呢，这个也不可能啊把大位传给你。这个猪是什么呢？猪不是四条腿跑那猪，这猪啊是指丹朱，是尧的长子啊。说呀，丹朱这人非常聪明，但是呢，尧觉得丹朱这人呢、啊、私心太重，所以啊，尧就把他的这个地位啊禅让给顺了。而不是说啊传给他儿子了，就是没有做家天下这事儿，所以三代的时候就是这样子的。那么那个时代呢，无论是农工商贾啊这些人呢，也都是这样子的，就是以德性为主的。所以啊，那时候相对来说社会风气就会好很多。但是等到后来呢，这东西越偏了，就是圣人之学啊，首要的东西啊，越来越被大家放到一边了。而逐渐变成啊追逐功利了，最后结果是什么样子呢？那么就是人与人之间的关系啊，这个社会信用这些东西啊，就越来越差呀。而每个人呢，又很关注啊自己啊，什么事儿我首先想自己，而不是推己及人的，首先考虑别人。最后结果呢，就是刚才咱讲离婚率高那个问题啊，现在离婚率这么高的根本原因啊，都是以自我为中心考虑。而现在呢，好多专家，这真是砖头这个砖的，一天呢，你一咨询他，他跟你说什么呀？他说啊，来，我告诉你,你怎么不吃亏呀？现在男女平等啊，你怎么不吃亏呀？然后啊，你要想跟他离婚可以啊，咱们从法律上想想办法，啊，怎么多分点财产呢、啊？怎么为将来考虑啊？讲的是这些东西，而不是什么呢？不是说告诉你啊，什么事情多为对方想想。就是宁拆十座庙，不拆一门亲的，这个不是这么一个想法了，所以天下就变成现在这个样子了。先生啊，后边这段啊，这部分呢，讲的是什么呢？讲的他的对社会的理想。因为我们看呢，先生啊，一直啊，他是讲什么呢？一直是讲个人修行的东西比较多，很少啊听他讲什么，讲他对整个社会这种理想啊，就是他心里头社会这种构架是什么样子。他讲的是什么？就则安其民工商贾之分，各勤其业，以相生相养，而无有乎希高慕外之心。就说啊，大家各安其位啊，我要当个木匠呢，我就当一个好木匠啊，就是有工匠精神吧。当个铁匠，我就当个好铁匠。那我呢，如果是不能当官啊，就是我没有什么管理能力呢，那么呢，我就不去当那官那我管理能力呢？我顶多啊能管个五十人，那我就当个五十人的官你往上提拔我，那我也不能干了，我干不了这事儿。那你能管一线呢？你就不要想着就是再往上怎么样怎么样。大家各安其职，各司其位啊。这时候啊，整个人呢就像什么？就像一健康的人呢似的，元气啊充周，血脉调畅啊。这时候啊，人就运行非常健康。而圣人之学呀、啊，向来就是治易治简的，易知易从，它是非常简单的。其实说到底的，它就是修一个新的，心有良知，然后我们去治良知，就这么点事儿，没什么难的。那么落脚点呢，就是这个五轮。先生讲的就是这么个意思。那么最后啊，我把先生讲这话总结一下呀、啊，他讲的其实就是孔子之前说的大同世界的。大同世界原文呢？我们以前讲过，原文我在这这里给大家再念一下：大道之行也，天下为公，选贤疑能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，持老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独残废疾者，皆有所养。男有分，女有归。这个男有份呢，是指啊，男的都有工作，有自己啊工作这种方向，就是有自己这种事业方向。女有归呢，是说啊，按照这个以前这种说法，就是女的她总有个归宿啊，比较好这种归宿。或恶其弃于地也，就是说啊，社会啊已经很充盈了，这东西不好呢，我们就可以不要，大家可能各取所需了，不必藏于己，利恶其不出于身也。不必为己，是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。这个大同世界啊，核心的意思就是什么呢？就是说啊，整个的社会啊，就像一家人一样，大家啊都存着为别人好的心，大家心里边都存着良知，然后各安其位，做好自己这种事情。我心里的啊，也不去嫉妒别人，也不去羡慕别人，我们该干嘛干嘛，也就这个意思。就是整个这社会啊，什么盗贼啊，什么这些犯罪啊都没有了。那么大家夜不闭户的，这就是大同世界。就像一个健康的人的这种血脉运转一样，自然而通畅。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。我们下一讲讲王道与霸道。先生啊，把这个霸道的道啊，觉着霸了，算不上一道。跟道差点意思，也说成是霸术，也可以讲是王道与霸术，哎，意思差不多。感谢诸君。